0: De Stem van de Dokter. De podcast waar medisch specialisten met elkaar en andere deskundigen in gesprek gaan over de zorg. Deze aflevering gaat over jonge medisch specialisten die moeite hebben met het vinden van een vaste baan. Nou, ik ben sinds vorig jaar aan het solliciteren. Dus ik zit ook in die bus, zoals iedereen dat noemt. Voor mij persoonlijk betekent dat dat ik op een gegeven moment in dit proces... raakte ik zo onzeker van, van de afwijzingen. Dat ik dacht, ik moet iets anders verzinnen, want anders zit ik hier tot over twee jaar nog te solliciteren
1: laatste peiling van juni was het zo dat van de honderd geriaters die op die peiling hadden gereageerd... Ja. dat er 10 van die 100 niet binnen eigen vakken werken. Maar dan ga je ze wel verliezen. Dus ik vind dat met name ook eigenlijk tegenover de patiënt bijna niet te verantwoorden. Hoe groot is dit probleem eigenlijk? Geldt het voor alle specialismen? En moet de oudere generatie niet gewoon
0: plaatsmaken voor de jongere generatie?
2: Deze discussie is niet nieuw. Wij hebben in ieder geval de harde regel binnen onze coöperatie... dat je pensioengerechtigde leeftijd dat is hem. Wat zijn dan de gevolgen voor jonge medisch specialisten? En wat zijn de mogelijke oplossingen?
0: Dit en meer in deze aflevering van De stem van de dokter. De podcast van de Federatie medisch Specialisten.
3: Welkom voor de luisteraar die de eerste aflevering niet heeft gehoord. Ik ben Peter Paul van Bentem, KNO-arts en voorzitter van de Federatie Medespecialisten. In deze aflevering gaan we het hebben over jonge medisch specialisten... die moeite hebben om een vast baan te vinden. Aan tafel zitten bij mij chirurg, nog net niet meer in opleiding... heb ik net begrepen, Helene Snijders. Klinisch geriater in opleiding Roos van der Zwan. En Theo K. kanoarts en voorzitter van de specialistencoöperatie... Specialisten van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Fijn dat jullie er allemaal zijn... Uh, kunnen jullie je voor de luisteraar even kort voorstellen en uh, vertel maar eventjes ook direct daarbij waarom je je voor dit onderwerp hard maakt. Ik wou eigenlijk beginnen bij Helene.
0: Nou, ik ben heleen Snijders, zoals je net al zei. Dankjewel uh, dat je mij zo goed introduceert. Ik ben uh, 37 jaar. Ik ben zojuist um, colorectaal chirurg geworden, dus een jonge klare colorectaal chirurg. En ik woon in Rotterdam met mijn vaatschirurgeman en twee kinderen. En ik um, nou, ik heb persoonlijk leed <laughs> door het gebrek aan perspectief. En daar wil ik graag uh, nou, mijn gevoelens over delen.
3: Heel goed, fijn dat je dat wil doen. Gaan we het zo over hebben. Dan graag Roos.
1: Um, nou ja, ik ben uh, Roos van Ik ben uh, 32 jaar... Ik uh, ben uh, laatstejaars uh, arts in opleiding tot klinisch geriater in het UMCG-werkzaam op dit moment. Ook ik heb een uh, partner die medisch specialist is, dus ook in opleiding nog ook. Hoor. Maar, um, nou ja, dus ook mij gaat het persoonlijk aan, maar ik zit hier met name ook omdat ik als voorzitter van de juniorvereniging eigenlijk afgelopen jaar heb ontdekt dat ook voor een jong groeiend vak als de geriatrie, waar dit probleem een aantal jaar geleden absoluut nog niet bestond, nu ook best wel veel jonge geriaters uh, moeite hebben met een uh, baan vinden. Dus ik maak me eigenlijk, uh, daarmee heb ik het binnen de vereniging afgelopen jaar op de kaart uh, gezet en nu ook daarbuiten.
3: Heel goed, heel goed. Nou, daar gaan we het vast straks over hebben wat je daar precies mee bereikt hebt, eh, want daar kunnen we denk ik allemaal van leren. Naast Roos hebben we ook nog Rozemarijn, om het ingewikkeld te maken. Uh, Rozemarijn, jij mag uh, jezelf introduceren.
2: Ik ben Rozemarijn Theo, ik ben 58 jaar ik ben KNO-arts en deels ook voorzitter van de specialistencoöperatie van het Franciscus. Een gegroot ziekenhuis in Rotterdam. En um, de discussie die we nu aangaan is niet een discussie van nu. In de lange jaren dat ik specialist ben is de, komt deze discussie, die popt uh, eens in de zoveel jaren op. Waarbij ik niks uh, af wil doen aan de zorgen en het, uh, en het leed wat er eigenlijk achter gaat, wat er nu ontstaat. Doordat uh, mensen eigenlijk na een hele lange, hele intensieve opleiding niet een plek kunnen vinden waar ze eigenlijk al die tijd voor gewerkt hebben.
3: Ja, dat is natuurlijk ook het probleem waar we het zo over gaan hebben. Maar hou ook even vast, heel goed dat je dat zegt, hè, dat het eens in de zoveel tijd uh, bij een vak oppopt. Maar wat is nu het verschil met toen en nu? Want die zijn er denk ik wel... Er zijn misschien denk ik wel verschillen te benoemen, maar uh, dat is misschien te filosofisch voor nu. Want we gaan het nu hebben over het probleem van de jonge klaren. En wat is nou eigenlijk omvang? Wat is het effect van het probleem? Hoe groot is het? Kortom, we hebben een stelling gemaakt en uh, naar aanleiding daarvan denk ik dat we een goed gesprek hierover kunnen hebben. Uh, stelling 1 is, we hebben in de toekomst eerder een tekort dan een overschot aan een medisch specialisten. Uh, nou, Roos, wat vind jij van deze stelling?
1: Um, nou ja, dat er een toename, toename gaat zijn van zorgvraag, ja, daar maak ik me eigenlijk wel zorgen om. Hè? Want het aantal 80-plussers is, uh, is groeiende. Hè? Dat is nu iets van 0,8 miljoen en de verwachting is dat dat 1,2 miljoen uh, wordt met een aantal jaar. Het aantal 65-plussers is verdubbeld de afgelopen uh, jaren. Um, en we zien. Hè, uh, en we weten dat, dat mensen op hoge leeftijd vaak drie of meer chronische aandoeningen hebben. Dus hè, dat maakt dat er veel meer mensen rondlopen... met aandoeningen en ziektes die zorg vragen. Uh, en met de manier waarop ik denk dat ze het nu georganiseerd hebben... ben ik heel erg bang dat in de toekomst... Hè, de, eerste, de acute keten enorm overbelast gaat raken... met deze groep zorgvragende mensen. Zeker als er zoveel tekorten in de eerste lijn zijn... Um, Um, ja, en we hebben allemaal de afgelopen jaren gezien dat juist die ouderen misschien wel te duper wordt. Hè? Dat als de eerste lijn of als de acute keten overstroomt. Uh, dat dan de geplande um, heup-, knie- en hartoperaties uitgesteld worden. Uh, dus dat, ja, dat is wel een zorg.
3: Maar denk jij dat we in de toekomst meer specialisten ook nodig hebben, minder. Of hoe zie je dat naar de toekomst toe?
1: Ja, ik, ik, heb, ik heb
0: daar eigenlijk geen enkele twijfel over. Los van de, van de zorgvraag die toch redelijk autonoom is. Nou ja, die discussie wil ik even niet aangaan of dat autonoom is of niet. Maar um, er, er, er heerst natuurlijk ook een, um, een burn-out percentage onder specialisten. En dat, en dat kan ook echt wel worden veroorzaakt door de werkdruk. Uh, en een van de, een van de middelen om die werkdruk te verlagen... Is, uh, is minder patiënten aan te bieden. Nou, dat lijkt me niet 1, 2, 3 gebeuren de komende jaren.
2: Um, maar
0: maar om dat meer te mensen verdelen. erbij. Ja,
3: ja. Maar wat denk jij, Rozemarijn? Een tekort of een overschot?
2: Nou, ik weet nog niet zozeer of er een, een tekort gaat ontstaan. Want ik denk dat de organisatie... Het noopt ons ook wel tot anderen organiseren. Maar... Als je nou kritisch kijkt, wij, wij dokters... en ik ben geen andere dokter dan anderen. Wij denken dat we een heleboel zelf moeten doen. Maar als wij ons werk veel meer delegeren... en veel meer door PA's en VS en, en welke organisatie dan nou ook laten doen... dan denk ik dat we met veel minder dokters, veel minder medisch specialisten... Uh, hetzelfde of meer werk kunnen doen. Dus um, ik ben nog niet zo heel erg van overtuigd... dat we veel meer dokters in de toekomst nodig hebben dat de zorgvraag toeneemt en dat we die zorg moeten leveren. Dat geloof ik zeker. Maar door het anders te organiseren zou het best eens kunnen zijn... dat er minder, met minder dokters uh, het meer werk gedaan gaat worden.
3: Ja. Nou, we hebben het nu een beetje gehad over tekorten of overschot. Dat blijft onduidelijk ingewikkeld. Maar nu even naar jullie eigen persoonlijke situatie. Uh, ja, hoe is het probleem eigenlijk voor jullie? En wat is jullie ervaring? Schets dat eens, Helene.
0: Nou, de omvang van het probleem um, is dat er meerdere uh, specialisaties zijn met, met te veel, uh, met meer specialisten dan dat er plek zijn. Dat speelt bij de chirurgie, bij de orthopedie, bij de cardiologie, bij de interne geneeskunde, bij de KNO, bij de gynaecologie. Zelf um, hoor ik bij de chirurgie. Ja. En daar wordt jaarlijks wordt de jonge klare enquête gedaan uh, onder uh, chirurgen die klaar zijn met hun opleiding tot vijf jaar daarna. En daarin is met name het probleem van tijdelijke banen is aan het groeien. Daar waar je in 2019 nog uh, 35 tot 36 procent van de jonge klaren in tijdelijke banen... Zat, is dit nu gestegen naar 42 tot 44 procent. En, en dat merk je ook aan de hoeveelheid tijd die er zit... dat je in tijdelijke banen uh, rond verhuist. Ja. Daar waar je na twee jaar wel een vaste plek aan je ondergrond had... wat we toch allemaal wel graag willen... Ja. is dat nu drie, vier of zelfs vijf jaar dat je ja. in het circus zit. En dat is eigenlijk de, de omvang van dat probleem. Dat, dat veroorzaakt natuurlijk van allerlei onrust en is niet goed voor je, uh, voor je humeur. Nee, absoluut
3: niet. En... Hoe los jij dat nou op dit moment op? Want je bent net chirurg ja. en, en, en heb je een baan en wat is je perspectief eigenlijk?
0: Nou, ik ben sinds vorig jaar aan het solliciteren. Dus ik zit ook in die bus, zoals iedereen dat noemt... Um... En dat betekent dat je op banen solliciteert op tijdelijke banen. Ik solliciteer ook op vaste banen, maar daar kom ik niet op gesprek omdat je eerst tijdelijke banen moet hebben gehad voordat je een vaste baan krijgt. En, en dat zijn fellowships, chef de kliniek plekken. En er komen 30 GE-chirurgen, dus 30 gelijkgestemden. Zoals ik, komen daarop af. Met cv's waar je uh, nou, waar ja. je een kaft omheen kan doen. Ja. Um, voor mij persoonlijk betekent dat dat ik op een gegeven moment in dit proces raakte ik zo onzeker van, van de afwijzingen. Ja. Dat ik dacht, ik moet iets anders verzinnen. Want anders zit ik hier tot over twee jaar nog te solliciteren. Bovendien ben ik in februari klaar na een COVID-verlenging van een half jaar. Dus heb, ja. ik, een, heb ik gesprekken aangegaan om, uh, om een um, zorgverbeteringsproject, wat ik al had, had lopen, te laten financieren door zorgverzekeraar en bestuurder. Waarmee ik zorginnovatie. Uh, in het groene hart verbeteren in combinatie met klinisch werk. Dus er komen creatieve oplossingen ja. op het moment dat je dat je geen...
3: Uh... In nood bent. Ja. Ja, zo is het, hè? Ja.
0: Okay, dus het was geen is toch... leuke tijd, nee. maar goed, het leven is soms niet leuk. Maar het is wel... Uh, het zorgt voor heel veel stress.
3: Ja, ik kan me dat goed voorstellen, zoals je het nu ook schetst. Ja. Um, Roos, hoe is dat voor jou?
0: Wanneer
3: um... ben jij klaar?
1: Uh, ik ben in uh, mei, ben ik uh, klaar met mijn opleiding. Uh, en ik denk wel, hè, als je het, het probleem binnen de chirurgie hoort, wat al veel langer al een bestaand probleem was, en er komt nu een soort schep bovenop. Uh, zie je binnen de geriatrie dat dat nog minder. Uh, hè, waar er het eerder was dat zwangerschapsverloven niet opgevuld werden, dat er moeilijk was om iemand voor te vinden. Zo'n situatie is hiervoor wel geweest. Uh, uh, zit je nu met de situatie dat inderdaad voor tijdelijke. Uh, ...plekken zo twintig mensen solliciteren. Uh, en wat ik om me heen zie en hoor... ...zijn mensen die een aantal maanden thuis zitten... ...dan een zwangerschapsverlof van vier maanden. Um, ja, en dan daarna ook niet uh, iets anders uh, hebben. Um, je hoort ook wel om me heen mensen die zeggen van... ...nou, laat ik nog maar een keer zwanger worden tijdens mijn opleiding... ...want dan duurt mijn opleiding tenminste wat langer. Uh, als het je gegund is hè, dat dat zo te plannen valt. Ja. Um, uh, dat stapelt die, ook alleen maar natuurlijk. Ja, he? mensen die toch ervoor kiezen om te gaan stoppen en een uh, ander vak uh, te gaan doen. De laatste peiling van uh, juni was het zo dat van de honderd uh, geriaters die op die peiling hadden gereageerd, hè, het gaan allemaal jonge klaren, dat ja. er tien van die honderd niet binnen eigen vakken uh, werken. Hè. En dat kan voor hun zelf hele passende oplossingen uh, zijn, maar dan ga je ze wel... Verliezen. Dus ik vind dat met name ook eigenlijk tegenover de patiënt bijna niet te verantwoorden. Want we hebben best dure opleidingen die alles in iedereen een hoop tijd en energie kosten. Ook onszelf,
3: ja. maar ook
1: een hoop andere mensen. Ja, ja en, en dat wordt dan dus niet terug, hè, dat kan je dan dus niet terug gaan uh, geven. Dus dat is wel, vind ik, nou vind ik eigenlijk nog minstens even verdrietig als het persoonlijke leed uh, ja, van de sollicitanten. Ja, ja. De
3: investering ja. die het, die het land doet in, in de getalenteerde jonge mensen, uh, krijgen we niet terug. Ja, ik kan me goed voorstellen, naast je, natuurlijk, je persoonlijke situatie zoals je terecht schetst. Rosemarijn, hoe zie jij het uh, de laatste jaren uh, veranderen? Of,
2: uh... ja, Ik wil eerst even zeggen hè, dat iemand die opgeleid is tot dokter en uiteindelijk iets anders gaat doen, is niet helemaal een desinvestering. Ja. En het is natuurlijk wel zo dat je wilt dat mensen doorgaan in dat vak. Maar als iemand anders een, een goed alternatief heeft, dan kan dat ook heel waardevol zijn.
3: Voor de maatschappij? Ja.
2: Deze discussie is niet nieuw. Hè? En zeker waar het eerst ook sommige specialismen betrof... waar een tijd een soort overschot was, zeg maar. En dan na een aantal jaren was het opeens weg. Zo is dat eigenlijk al, gaat dat eigenlijk zolang ik dat meemaak. Maar wat er nu natuurlijk bijgekomen is... is uh, door een hoofdlijnenakkoord... en dat er geen groei meer in de zorg mag zijn... waardoor de zittende dokters ook een onzekerheid hebben over hoe gaan wij nieuwe mensen in, um, ja, in onze vakgroepen opnemen... in onze maatschappen, waar je vroeger kon zeggen... nou ja, dan nemen we iemand voor een deel en dan gaan we groeien... en dan, dan groeit iemand wel in. Dat ja. kan nu niet meer. Ja. Het plafond is daar. En dat maakt nu ook, denk ik, dat je in plaats van dat het bij één of twee specialismen is... dat je nu over de hele breedte, zoals jij al zei Roos... ook met de klinische geriater, dat dat nu opeens heel voelbaar is... Op een rot moment. Want kennelijk waren er al een aantal specialismen waar een redelijke volle opleiding was. En dan komt dat nu dubbel, dubbel zo hard aan. En, en persoonlijk merk ik daar dan niks van, want ik zit ergens op een plek. Maar je merkt wel ook binnen onze coöperatie, als wij chefs hebben, wisselt een beetje maar, uh, qua specialisme. Maar er is altijd aanbod. Hè. Er is ja. nooit dat we zeggen wat, wat we ook wel eens gehad hebben. Er is niemand. Nou, dat de is nu bij kliniek, geen enkele. Die, ja, kliniek, ja, Of fellow, of, of hoe of, je het ook, ja, noemen, ook In ieder geval een ook jonge Ook een vervangingsplek, ja, maar ook, ook een. Er, is nu, er zijn nu altijd meerdere kandidaten.
3: Ja. Zeg en, en he, want je had het al een beetje over de overheid, daar wil ik straks even met jullie over doorpraten. Wat de rol van die overheid is. Maar uh, wat vind je nou van corona? Is dat nou een, een, een van uh, de he, het hebben van een pandemie, een moment waarop dit nou ineens tegelijk in diverse wetenschappelijke verenigingen en diverse vakken zichtbaar wordt?
2: Wat, wat, nee. Hoe zie jij dat? Volgens mij is gewoon het hoofdlijnenakkoord, dat is de. de die heeft iets zichtbaar gemaakt. En niet zozeer de corona, denk ik hoor, dat het de, 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 de corona heeft. Wat ik
3: economen hoor zeggen, is in economische onzekere tijden. doet geen enkel bedrijf een lange termijn investering. He? Dus een ziekenhuis, dat even ziet als bedrijf, of een universitair medisch centrum, of een medisch specialistisch bedrijf. zijn allemaal mensen, He? werkgevers zijn dat allemaal. En die denken van ja. Corona, wat betekent dat? Hoe, hoe, wie is er straks aan de beurt voor de inhaalzorg? Uh, er wordt heel veel gezegd van sommige zorgen doen we niet meer straks. Uh, want in coronatijd is gebleken dat dat geen zinnige zorg is. Wordt ook wel eens gezegd, hè, net alsof wij de mensen van straat oprapen... zeg ik dan altijd, maar, maar goed. Hè, uh, 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 en, en, en dus zeggen ziekenhuizen en medisch-specialistische bedrijven... Van ik, ga, ik ga gewoon niet iemand voor vast aannemen... want ik weet niet hoe we uit die pandemie komen. Is toch logisch? Of... of...
2: Nee, ik zie dat anders. Ik denk dat de corona natuurlijk... heeft dat ook wel een andere dynamiek gegeven. Maar het feit dat het hoofdlijnakkoord... daar eigenlijk nou een beetje parallel aan loopt. Het feit dat er geen groei meer mogelijk is. Want juist door corona... hebben wij nog wel het aantal mensen aangenomen. Een aantal van onze specialisten... die mochten ook zeg maar, een assistent aannemen... die dan eerst een paar maanden... op de corona-afdeling zou werken. En daarna in het betreffende uh, specialisme terechtkomen. Ja. Dus ik denk dat dat ook nog wel enige lucht gegeven heeft. Want ik denk... Wat Helene net al goed zei, het is niet zo dat mensen niet werken. Het is bijna allemaal, er is wel werk, maar er, het is allemaal tijdelijk en het yes. is allemaal... En dat wil je een jaar, dat wil je twee jaar en dan wil je een soort horizon hebben. Yes. En die horizon is weg. En dat heeft naar mijn gevoel, maar goed hoor, dat kan. Ja. dat heeft niet met de economische onzekerheid van de corona te maken. Maar veel meer met de onzekerheid van... Um, hoe, hoe gaat dat als we niet meer mogen groeien... met ook al de discussie die ook al tien jaar is... dat er zorg uit het ziekenhuis zal verdwijnen. Niemand weet precies hoe... Maar dat, dat speelt, die twee dingen zijn, naar mijn idee, van groter belang.
3: Dan nou gaan we nu. Dit is denk ik een mooi bruggetje voor het bespreken van de rol van de overheid. Je was er eigenlijk al een beetje aan begonnen. Maar we gaan uh, uh, Rosemarijn, maar we gaan Roos en Helene ook even in stelling brengen. Namelijk met stelling 2: Startende medisch specialisten zitten op de bank vanwege overheidsbeleid. Kortom, wat is nou die rol van die overheid, Helene? Nou,
0: het is. Uh... Het is lastig om één schuldige aan te wijzen... dat ze in Rotterdam zeggen ze achteraf is mooi wonen. Nou, dat, dat lijkt me ook uh, moeilijk om nu te zeggen. Je begrijpt dat de overheid een, een verantwoordelijkheid heeft... in het beteugelen van de zorgkosten. Um, maar, en, en dat noem je natuurlijk letterlijk... Uh, uh, Roosmarijn, als je, als je aan de ene kant... Um, bewust inzet op het verhogen van het aantal medespecialisten... Uh, minister Schippers om marktwerking te, te introduceren en tegelijkertijd um, de kosten wil beteugelen... als je die tegelijk inzet, dan weet je al dat je op uit zal stevenen, uh, af zal stevenen... Op, op de situatie waar we nu in zitten. Dus um, en wat dan vervolgens de rol van de overheid is... in de oplossing hiervan, dat vind ik ongelooflijk complex.
3: gaan we het straks over hebben ja. over oplossingen. Uh, uh, Roos, wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik ben het eigenlijk wel helemaal met Helene eens. Het is heel tegenstrijdig een beleid wat elkaar in rap tempo opvolgt... waardoor het eigenlijk niet mogelijk is om daarin als in mee te bewegen. En Helene noemde net al heel mooi het voorbeeld... Hè, dat iedereen um, die zijn opleiding tot meespecialist heeft afgerond... over het algemeen meer dan gekwalificeerd is. Dus wat valt er nog onderling te concurreren... als je allemaal meer dan geschikt en gekwalificeerd en, ja. en competent bent...
3: Waar dan zit ik toch nog? Hè, want, want, dus, dus jullie zeggen, hè, en dat hoor ik zeggen... Helene die zegt, nou, het, zei, het is Schippers, die wil de marktwerking... dus zoveel mogelijk specialisten opleiden. Dan heb je een hoofdkleinakkoord die zegt... we gaan naar nul groei toe in de ziekenhuizen, het moet uit het ziekenhuis... En vervolgens zegt het capaciteitsorgaan... ik kijk naar de demografische ontwikkeling, hè, want die hebben we nog niet gehad... maar misschien zijn jullie het er ook helemaal niet mee eens... hebben jullie die bewust niet genoemd. En het capaciteitsorgaan zegt... ik zie zoveel ouderen. Roos, jij vertelde dat nou net ook al. Hè, dus er komt zoveel meer zorg aan. Dus we hebben gewoon zoveel meer dokters nodig. Dat zijn eigenlijk drie dingen... die je niet met elkaar kunt verenigen. Nee,
1: ik denk dat wat je ziet um, gebeuren in de politiek... is dat er geen geld voor de medisch-specialistische zorg bij gaat komen... dat dat eerder minder gaat worden. En ik denk eigenlijk dat het onze verantwoordelijkheid is... als medisch-specialistische beroepsgroep... om met elkaar kritisch te kijken... met inderdaad deze demografische veranderingen... zoals ik al schetste. Waar, wat is er nodig? Waar moet er groei zijn? En waar kan het minder? En uh, waar moet het minder? En hoe moeten we dat dan met elkaar doen? En daarop gericht opleiden en kijken. Maar dat lijkt me ongelooflijk keuzes. ingewikkelde keuzes. En ik heb ook geen idee hoe je, dat, hoe je dat op een goede manier met elkaar doet.
3: oplossing is dat, gaan we het zo over hebben. Hou hem vast, keuzes. We moeten, we moeten keuzes maken. Uh, waar we het nog niet over hebben gehad, en dat is een, een eigenlijk in mijn beleving een no-brainer, is de pensioenleeftijd. Die is van 65 naar 67 gegaan. Even zomaar tijdens de looptijd van de planning van uh, de medisch-specialistische beroepsgroep. Dus dat betekent natuurlijk ook wel wat.
1: Ja, dat, dat, is, hè, dat zijn dingen die binnen de langer bestaande vakken zeker een rol spelen. Maar het aantal geriaters wat met pensioen gaat, is naar verhouding een heel klein percentage. Hè, dus, dus, dus de jonge vakken hebben denk ik vooral last van het plafol, eh, plafond, hè, het nullijnen nul uh, akkoord. En ik denk dat zeker dat dit wel een rol speelt bij vakken die ja, al ja er zijn ook meer vakken, bestaat. zoals,
3: uh, zoals uh, bijvoorbeeld de geriatrie, hè, de MDL. Of eigenlijk hetzelfde, die hebben ook weinig pensioengangers nog. He, die hebben met name alleen maar nieuwe mensen. En, en die hebben dus inderdaad een, een meer probleem van nul groei dan van pensioen. Goed om deze differentiatie even aan te brengen, denk ik. Um, ja, ik denk dat we dan toch zo langzamerhand... want iedereen neigt er al naar, he, hoe lossen we het op? Uh, en wie doet wat? He? En uh, nou, dan gaan we nou eerst maar eens even naar onszelf kijken. Dus stelling drie is... de oudere medisch specialist zou meer ruimte moeten maken voor de jongere generatie. Dus wat nou pensioen 67? Je moet er al eerder uit. Uh, Helene?
0: Nou, ik denk dat dat al heel erg gebeurt. Uh, ik denk dat er een aantal echt wel goede voorbeelden zijn in den landen... dat de solidariteit die de oudere generatie in opzichte van uh, de jonge generatie voelen... Die, er zijn een aantal hele mooie voorbeelden van... Uh, waarbij oudere specialisten in een dakpanconstructie ruimte geven aan jongeren... Uh, Waarbij er ook wel wordt nagedacht over... kan ik mijn vak op een andere manier invullen? Kan ik er iets bij gaan doen? Ik denk wel dat dat, uh, dat, dat een in, meer in een stroomversnelling kan komen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de, cultuur, um, ja. met de cultuurverschillen... die er zijn in die generaties. Uh, medisch specialisten werken doorgaans uh, meer dan 1,0 FTE. En alles doen we in onze bevlogen avonduren. En onze weekenden, nou, uh, avondjes in de domus zijn voor iedereen, denk ik... Uh, bekend. Dus ja, ik ik kan me ook voorstellen dat daar een dat daar nog een weg te gaan is en dat we daar met elkaar wel om de tafel over moeten. Want de de, de levensverwachting van een medisch specialist, van een chirurg is nog zeven jaar jonger, ze, zeven jaar korter dan van gemiddeld. Dus een dus een bepaalde fit to perform, zoals we dat nu wel proberen te doen, kan nog kan nog echt wel. Uh... Een tandje beter. Nou ja, lijkt ja. mij.
3: Ja. Dus jij zegt eigenlijk. Je zegt het heel voorzichtig. Je zegt ja, indikken. Ja. Maar je zegt indikken meer dan de oudere specialist moet dus wat ruimte maken.
0: Nou, ik denk dat het woord... Um, kijk, we noemen het dan een soort verdunnen of zo. En dan indikken. Ja. Indikken, hetzelfde. Uh, verdunnen, indikken is tegenovergestelde. Maar we bedoelen hetzelfde. We ]zelfde. bedoelen
3: hetzelfde, mooi is dat.
0: Maar ik denk dat, uh, dat, dat de gedachte dat dat dan ook financieel financiële verdunning zou... dus ik, ik ga minder verdienen, betekent natuurlijk ook... ik krijg meer tijd. En tijd is een heel kostbaar iets. En ik denk als we daar met elkaar meer over in gesprek gaan... wat je nou met je tijd zou kunnen doen.
3: Ja, dat is natuurlijk... Maar je gaat ook weer niet over de tijd van een ander... is nee, dan weer dus het, het verhaal. Is... Hè? Het is best ingewikkeld. Exact, ja. Ja, maar, het is, maar het gesprek, zoals je terecht zegt... Ja. dat moet wel gevoerd worden. Want ja. soms help je ook mensen. Hè? Want ja. die denken dan, god, ik moet er eigenlijk wil ik misschien wel wat minder, maar eigenlijk durf ik het niet. Of ik vind van mezelf dat ik dat niet moet doen. Ja. En als je het gesprek uh, daarover voert, wordt het misschien makkelijker. Dus, ja. ja,
0: maar wel nadrukkelijk denk ik belangrijk om te zeggen... dat we niet met z'n allen moeten, dat we uiteindelijk wel... want zoals uh, mijn collega Casper Tax ook zegt... het wordt dan op een gegeven moment wel een soort race to the bottom... waarbij je met elkaar steeds minder verdient... waarbij het vak dan ook steeds minder aantrekkelijk wordt. Dus je, je moet wel een soort, ja, een soort waarde blijven houden... Dus ik denk dat dat wel onderdeel van dat gesprek moet zijn. Goed,
3: uh, mooi, uh, mooi gezegd. Dank je wel. Roos?
1: Um, ja, ik denk dat het heel goed is om dit gesprek met elkaar te hebben. Ik heb afgelopen jaar dit gesprek ook uh, proberen te voeren. Uh, uh, en dan zie je dat uh, uh, ja, mijn uh, toekomstige collega's... Uh, hè, waar ik uh, ergens een plekje probeer te vinden... die uh, zijn heel veel in loondienst. Werken vaak 0,8 FTE. Dus... Die zien dat uh, uh, anders en terecht. Hè? Want ik denk dat als je minder dan dat gaat werken. dan komt de continuïteit van zorg uh, misschien wel in het geding. Ehm. En, um, maar wat je wel ziet, is dat er echt wel heel actief mee wordt gedacht over andere oplossingen. Hè? Al die avonduren in de Domus, dat levert een vakgroep soms toch net ook wat op. Als je dat geld netjes bij elkaar sprokkelt, heb je misschien ruimte om een half jaar een extra iemand aan te nemen. Nou ja, allerlei dat soort creatieve dingen. Ik zie dat om me heen wel gebeuren. Dus ik voel wel een enorme steun. En ik voel ook wel dat het gezien wordt als een arbeidsmarktprobleem. En niet per se een probleem van de jonge Klaren. Dus dat zijn mijn persoonlijke ervaringen als ik dit gesprek met mensen aanga. Ja.
3: Mooi, mooi, goed om te horen. Rozemarijn, wat zie jij?
2: Ja, ik denk dat, um, dat er vele oplossingen zijn en er is er niet één die uh, geweldig is. Ik denk dat er wel verschillende voorbeelden te noemen zijn. Eén is van de wetenschappelijke vereniging van de Kano die al een paar jaar geleden, toen daar een overschot was van KNO-arts, jonge KNO-artsen... de oproep heeft gedaan gewoon aan alle... Alle kano-artsen van jongens, als jullie binnen de vakgroep nou nog eens uh, iemand willen hebben die in een half jaar iets anders gaat doen of uh, probeert te kijken of je ergens ruimte kunt vinden om wat ruimte te creëren. Ik denk dat, dat je dat met z'n allen ook goed zou kunnen doen. Ik denk dat zo'n oproep ook belangrijk is. Mensen eerder uh, lopen tot pensioen, dat is niet zo heel makkelijk. Um, uh, we merken wel dat een heleboel medisch specialisten stoppen al... voor hun 67 zeker. Wij hebben in ieder geval de harde regel binnen onze coöperatie... dat je pensioengerecht hebt, de leeftijd, dat is hem. Want je hebt soms twee soorten dokters. De een zegt, ik wil nog lang niet stoppen. En de andere is al gestopt. En dan zeggen we toch, van, ja, ook al begrijpen we dat je waardevol bent... ook al zegt de vakgroep, we willen heel graag dat iemand blijft... dan zeggen we, nee, dat kan niet de pensioengerechtigde leeftijd, dat is het punt. En als je daarna nog terug wil komen, bijvoorbeeld voor een maand omdat iemand, nou ja, dat soort kleine dingen, dan is daar wel een uitzondering op te bedenken, maar dan niet als lid van de vakgroep. Dat eindigt echt op het moment dat je met pensioen gaat. Nou, dat zijn allemaal kleine dingen en dat wordt soms al heel erg als een begrenzen gevoeld, maar ik denk dat dat ook de bescherming is van degene, die, die, de nieuwkomers, om in ieder geval te zorgen dat de vervanging zo snel mogelijk kan gebeuren. En dat daarmee ruimte ontstaat. En heel veel meer is het, het blijft het heel erg lastig. En dat heeft met de economische onzekerheid te maken. Toch. Waarbij je inderdaad uh, chef de kliniek plekken... is natuurlijk zoveel makkelijker... omdat je daar iets flexibeler in bent. Maar iemand aannemen in een vakgroep... is natuurlijk nogal wat qua economische uh, zekerheid, zal ik maar zeggen.
3: Voor de komende 25 jaar weet ja, je dat precies. je die persoon gaat hebben.
2: En verdunnen, dat vraagt ook nogal wat. Want het is op twee punten. Je verdunt natuurlijk omdat je wat minder verdient. En dan hoor je mensen natuurlijk al zeggen... nou, zo slecht verdien je toch nog niet. Dus dat kan best. En dat is denk ik ook wel zoiets. Dat, dat is ook misschien Gebeurd wel een beetje waar. Maar, maar hè, je gaat niet over andermans tijd en ook niet over... Andermans uitgavenpatroon. Maar je verdunt ook nog op een andere manier. Want een vertrekkende specialist krijgt natuurlijk ook zijn goodwill terug. En als je met meer mensen in de vakgroep zit. wordt ook die goodwill wordt ook nog eens lager. Dus je, dus je vraagt echt wel wat. waarvan ik denk dat een heleboel mensen het ook zien. en ook, uh, het is ook wat waard om je praktijk goed achter te laten. en om mooi over te dragen. Dus ik denk nooit dat dat, en ik denk überhaupt niet dat dat de enige oplossing is, want daarvoor haal je dan te weinig. Maar ik denk wel dat je met z'n allen in gesprek moet blijven en dat is het allerbelangrijkste. En wat jij, wat jij zelf gecreëerd hebt in gouden is natuurlijk geweldig. Heleen, je hebt ja, het over nu Ja, tegen sorry. Alleen die, ja. die zegt we van nou, ik de heb. Uh, thuis niet nee, zien, he? die kunnen dat <laughs> niet zien. Nee, dat, ik denk dat dat soort creatieve oplossingen, want dat is natuurlijk wel het uh, tegenover. Uh, dat, dat is eigenlijk iets uh, goede bijvangst. Er worden ook creatieve oplossingen bedacht, die vaak ook heel veel brengen. Maar het kost wel heel veel inspanning en het is ook heel vermoeiend. En met name de onzekerheid, die kan ik me heel goed voorstellen dat dat uh, een probleem is. Maar doordat je nu helemaal geen groei toestaat, um, is het ontzettend lastig. En wat Roos net zei, dan moeten er keuzes gemaakt worden. Nou, dan zullen die eerst gemaakt moeten worden. En ook die zijn lastig, want dan betekent ook, als we keuzes gaan maken, dat je ook Pijnlijke keuzes maakt dat je bij sommigen, dus zegt voor jou: is geen plaats meer in deze herberg. En ook dat is niet dat dat, dat is, ook voor niemand makkelijk. Nee. Dus het blijft een ontzettend lastige.
3: Dus eventjes. En ik heb van jullie ook wel eens begrepen Rozemarijn, dat jullie uh, ouderen en jongeren beleid hebben en dat jullie ook zeggen van luister eens uh, um, tegen vakgroepen die onderdeel zijn van jullie coöperatie je mag maar zoveel tijdelijke contracten daarna als het werk er is dan vast. En nou, dat is natuurlijk waar alleen op zitten ja. wachten.
2: Kijk, we weten dat soms chef de kliniek een, een mooi verdienmodel zijn voor een medisch specialistisch bedrijf. Want een, een chef de kliniek en zeker hoe meer die ervaren is, hoe meer die eigenlijk functioneert als een medisch specialist. Maar hij hij kost minder, dus dat is een verdienmodel. En wij hebben gezegd, nou, daar doen we niet aan mee. Een chef de kliniek is in principe om te kijken of iemand in je maatschap past of in je vakgroep. Nou, dat kun je één jaar, nou, misschien twee jaar, maar dan moet je een keuze maken. Of iemand komt in, in de vakgroep of niet. Nou, kon je dat natuurlijk ook doen als je weet dat mensen daarna door kunnen stromen... Maar nu krijg je dan dus dat je tegen mensen gaat zeggen... nou, nee, het wordt het niet. Hè, en we willen vasthouden, aan, aan, want we vinden dat principe heel erg kloppen. Maar dat betekent dus dat je bijna iemand um, ontslaat, zeg maar... en thuis laat zitten en dan eventueel er weer een andere voor wil hebben. Want je merkt dus ook dat de, de flexibele schil als medisch specialistisch bedrijf... die is nu zo belangrijk... omdat je zo onzeker bent over... hoeveel capaciteit hebben wij... Al in de komende vijf jaar nodig. Dat, dat systeem staat wel onder druk. Maar in ja, dus principe komt. staan wij nog steeds... ontzettend achter.
3: Ja, Dus jullie hebben oudere beleid... en jongere beleid. En ik denk dat dat ook goed is. Hè? Dus eigenlijk... Zouden wij hier concluderen met elkaar, maak beleid hè? als MSB of, of coöperatie of wat je dan ook het, be, bent in een ziekenhuis. Wees je er bewust van, dan maak er beleid op.
2: Ja, en ik denk ook wat jij zegt over het ouderenbeleid, Want daar vind ik ook, je, je ziet zeg maar alle grote bedrijven hebben HR-afdelingen met, ja. met helemaal. En dat hebben wij eigenlijk als medisch-specialistische bedrijven, hebben we dat heel slecht. Ja. Dat zijn wij nu ook aan het opzetten. Ontzettend wennen, hè? dat dokters zeggen ja, maar hè, moet ik dan met iemand gaan praten? Ja, en dat je gewoon ook eens met mensen gaat praten van nou, hoe zie jij de komende tien jaar? Wat verwacht je van ons? Wat verwachten we van jou? Is het zinvol om nog zo door te gaan? Moet je misschien wat minder? Of hoe zit dat? Nou, dit soort processen die in een heleboel grote bedrijven allang uh, normaal zijn... die hebben wij nog niet. En ik denk dat het goed is dat daar ook aandacht voor is. En ik denk dat daar ook dan wel ruimte ontstaat. Ja. Omdat ik denk dat er weinig dokters zullen zijn die zeggen... nou, dan ga ik nog eens twee keer zoveel doen. Maar er zullen wel een heleboel dokters zijn die zeggen... nou, als er 10% af kan, dan zou ik dat wel fijn vinden. En als je dat allemaal doet, ja. ontstaat er toch weer ruimte.
3: Wie hebben we nog meer nodig en wat vragen we van die partijen? Helene.
2: Nou, ik denk dat
0: je um, bestuurders, ziekenhuisbestuurders... en zorgverzekeraars, hebben we natuurlijk nog niet genoemd. Dan, zijn we wel, dan hebben we wel het hele spectrum uh, te pakken. Kijk, ziekenhuisbestuurders zijn werkgevers. Dat, dat noemde je zelf al. En die hebben natuurlijk een, 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 een boodschap om, om de zorg uh, zinniger te organiseren. Daar kunnen creatieve oplossingen worden mee bedacht... Bijvoorbeeld anderhalfste lijnszorg met huisartsen. Waarbij je bijvoorbeeld in mijn vakgebied proctologisch spreekuren kunt organiseren samen met chirurgen. Daar is enorme animo voor. Um, zorgverzekeraars hebben natuurlijk ook een, een verantwoordelijkheid om um, financiële ruimte te creëren. Om de werkdruk te verlagen. Omdat anders uh, uh, preventie, in, in het kader van burn-out preventie en, en goede zorg daarin te kunnen leveren. Ja, en ik zei het al eerder, er zijn natuurlijk daarin twee kranen waar je kan draaien. Je kan minder patiënten aanvoeren. Nou, dat, ga, dat gaat niet gebeuren. Of je, of je financiert mee uh, om, om, die, om dat klimaat gezond te houden. Dus die twee um, spelers, die zouden we nog wel graag bij om de tafel weer doen. En dan
2: zou ik op willen inhaken, want dan is mijn, mijn idee is haaks hier tegenover. Ik denk namelijk dat je wel moet zorgen dat de instroom minder wordt. En dus, en ik vind het jammer, het nieuwe kabinet. Uh, preventie komt er toch ook niet weer heel in erg Instroom van
3: patiënten of instroom in van nee, in, specialisten? instroom
2: van de patiënten. Ja. Wij moeten, wij, weet ik niet, maar met z'n allen, de maatschappij, preventie. moeten misschien. Ja, preventie en mensen toch ook wel meer. Uh, het bewustzijn laten groeien... binnen de populatie. Dus niet Wat alleen... kun je
3: zelf? Kijk eens op thuiszorg.nl. Precies, moet je
2: echt voor alles wel... naar het ziekenhuis en naar de dokter? En ik denk dat als we daar... veel meer op in zouden zetten... daar vol op in zouden zetten... dan levert dat ook ruimte op. En ik denk dat dat het uiteindelijk... omdat we weten dat de groep... die, het wordt alleen maar meer... Hè. Ik, zeker in, in de regio waar ik zit in Rotterdam... de zorgvraag wordt alleen maar meer. En als je dus gaat duwen... terwijl aan de andere kant er wel steeds aan de deur wordt geklopt... Hè, eigenlijk dat voelt het zo. De deur wordt, wordt maar aangeduwd en wij duwen maar terug. Nee, zorg nou dat je de mensen die weten van... nee, ik hoef hiervoor niet per se naar het ziekenhuis... of naar de huisarts, hè, want het heeft niet ja, ja, alleen eens. met ons dus, te maken. Dus
3: bijvoorbeeld, hè, dat volgens mij staat het ook wel ergens hoor, heb ik gezien, de zelfredzaamheid van de mens eh, aanspreken. En, en, maar die ook Faciliteren. Dus wat wij op dit moment we hebben natuurlijk het initiatief. en belonen. En belonen. Thuiszorg.nl hebben we dat is echt, dat heeft een wezenlijke invloed op de huisartsenpraktijk. En we zijn daarbij aangesloten. En ongeveer 50% van de informatie bestaat nu uit medisch specialistische informatie die erop staat. En dat zal alleen nog maar groeien de komende tijd. Dus daar moeten we meer, meer tijd aan besteden. De zelfredzaamheid van de mens.
2: Nou ja, en stel, de, als jij dus niet naar de dokter gaat, dat je ook beloond wordt. Teruggaven van je premie, ik weet niet hè, maar dat, je ook, dat het ook echt mensen loont om, om, om niet daar naartoe te gaan. Ja. En dat houdt natuurlijk vaak ook in dat je misschien een beetje onzeker blijft over dat je denkt, is het nou echt wel of niet? Maar dat, dat je die prikkel ja. hebt ja. en dan... Hoef je dus niet de zorgverzekeraar, ik denk namelijk dat de zorgverzekeraar zich niet verantwoordelijk voelt voor um, uh, of wij wel of niet werkloze specialisten hebben lopen. Zij voelen zich verantwoordelijk voor de zorg die hun verzekerder nodig heeft.
3: Nou ja goed, en... maar goed, uh, Heleen zei ook iets over uh, de ziekenhuizen. Hè? En uh, uh, wie zou je dan nog willen betrekken bij de oplossing van het probleem wat we nu hebben van een teveel aan medische specialisten? Welke partijen hebben we nog nodig? Nou ja,
0: ja ik, de, ik denk dat het al zoveel partijen zijn die het met elkaar eens moeten worden... dat het allerbelangrijkste is dat... en dat is natuurlijk ook een beetje het risico van een probleem wat zo multifactorieel is... dat niemand echt zijn rol voelt... waardoor het uiteindelijk door niemand wordt opgelost. Er zijn... Um, nou, ik denk dat de partij die ik nog niet genoemd heb is de jonge, uh, jonge klare zelf. Er zijn er denk ik duizend uh, in Nederland. Zeg, een hele grote ja. groep. En die zijn zich ongelooflijk aan het verenigen en zich hard aan het maken. En, uh, en, en die groep die doet echt al veel. Um, maar, en ik denk dat dat nou juist zo, uh, dat dat. Nou, dat moet toch ook een beetje leiden tot. pakt pak iedereen zijn rol.
3: Juist, juist. Ja, Tuin... nou, dat is goed dat je dat zegt, hè? want wij als federatie pakken natuurlijk, proberen natuurlijk ook hierin onze rol te pakken. Want het zijn duizend van onze mensen. Ja. Daar gaat het natuurlijk gewoon over. Hè? Dus we hebben, de, wat ik net al zei, de wetenschappelijke vereniging uh, gepositioneerd. We hebben zo'n taskforce ingericht waar de, ook de ziekenhuizen in plaats nemen en de LAD... Uh, we hebben inmiddels ook het capaciteitsorgaan voor bepaalde vakken gevraagd van joh, jullie komen volgend jaar pas met een raming, maar wij willen dat eigenlijk naar voren hebben. We willen nu al voor bepaalde vakken minder mensen gaan opleiden. We hebben dat kort geleden ingebracht in het bestuurlijk overleg wat erover gaat met de ziekenhuizen, maar helaas hebben die gezegd dat ze de raming toch willen afwachten, dus dat helpt even niet. We willen ook een uh, loopbaanmonitor, die is net uitgezet. En die gaat van specialisten in opleiding tot en met het uh, pensioen. Om gewoon ook eens te kijken waar heeft nou een medisch specialist in zijn leven op dit moment mee te maken. Hè? En, en welf, welke leeftijdscategorie kunnen we nou waarmee helpen en, 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 en hoe kunnen we dit doen. En natuurlijk met deze podcast en alle filmpjes en... We hebben een hele blad de medisch specialist aan deze problematiek gewijd. Dus het blijft ook onze rol vind ik als federatie om dit goed te blijven agenderen. Overal waar mensen daar goed invloed op kunnen uitoefenen. En ook jullie. Dus ik zou eigenlijk zo'n beetje naar het einde toe uh, komend. Jullie nog eens willen vragen. Denk nog eens diep na of jullie één specifieke vraag hebben aan de politieke van een andere relevante organisatie. En wat jullie die... Zouden, wat, wat zou jullie vraag zijn? Wie eerst? Ik kijk even naar Roos. Wat zou je willen vragen?
1: Ja, mijn vraag blijft om. Uh, aan wie? Aan wie? Ja, dat, 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 dat blijft een lastige rol. Dat ben ik met Helene um, eens. Ik denk dat eigenlijk mijn, mijn vraag aan de federatie is: um, blijf om, met ons meedenken over creatieve korte termijn oplossingen voor ja. he, de huidige generatie. Maar um, we, um, ja, help ons ook met nadenken voor uh, de lange termijn. He, wat al heel erg deels natuurlijk al gebeurt: met van, waar hebben we de mensen nodig en waar moeten we wel opleiden en waar moeten we. Minder opleiden. Ja. Um, um, eh, ja, en hoe, uh, hoe pakken we en de korte termijn en de lange termijn issues aan?
3: Dankjewel voor deze vraag. Daarvan kan ik toezeggen dat we dat gaan doen. <laughs> Roze Marijn.
2: Ja, voor de korte termijn zou ik uh, aan uh, alle voorzitters van Jonge uh, Klaren. Uh, er zijn meerdere organisaties, denk ik. Die, uh, blijf in contact, zoek de MSB's op, vraag. We vragen hen, wat doen jullie aan dit probleem? Hoe zien jullie dat? En waar zien jullie nog ruimte om ons te komen helpen? Ik denk, als je dat heel specifiek en heel persoonlijk doet... dat je meer ophaalt dan je denkt. Dat is voor de korte termijn en ja, de lange termijn... vind ik dat we met z'n allen en de politiek... maar dus ook uh, het sociaal uh, breed maatschappelijk veld. Wij moeten gewoon zorgen dat uh, de we vraag dat naar ja. medisch-specialistische hulp... dat die
3: minder wordt. Ja, ja. Ja. Helene.
2: Ja,
0: is er nog wat over om te wensen? Uh, geef me een baan.
3: <laughs> ja, ik wou net zeggen. <laughs>
0: nee hoor, dat is wel heel uh, micro-economisch <laughs> om te stellen. Um, ja, ik, 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 ik denk toch dat, um, dat uh, wetenschappelijke verenigingen um, elkaar moeten opzoeken. En dat ze met elkaar moeten optrekken in... Um, in, in dat niet iedereen apart het wiel uitvindt. Ja. Maar dat je met elkaar probeert. Wat gebeurt daar, wat gebeurt daar. Het zal een olie op de een druppel op de plaats zijn. Want, maar ik denk wel dat wat we daarin kunnen doen, dat is laaghangend fruit. En dat moeten we denk ik niet op het helemaal laag. een beetje
3: eens. En dat is overigens ook de bedoeling van die taskforce. Hè? Het ophalen van elkaars best practices. Ja, precies. Zoals de orthopeden die. ...langs alle uh, MSB's reizen om te kijken met een fiscalist... ...van god jongens, is daar nog ruimte ja. bij jullie? De urologen die ook indik beleid hebben, uh, nou de, de KNO uh, werd hier al genoemd. Ja. Dus leer van elkaar, zodat je dat in ieder geval allemaal zelf doet... ...voordat je ook de hulp van een ander vraagt, vinden wij dan. Hè? Ja. Nou, ik wil jullie allemaal ontzettend hartelijk danken voor jullie openheid en eerlijkheid. Ik, uh, uh, en natuurlijk heel veel succes wensen in jullie uh, beide uh, jonge carrières. Uh, zeker. Uh, 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 Rozemarijn sluit erbij aan. Het komt goed. Ik weet het zeker als ik jullie zo zie en hoor. Mijn steun hebben jullie. Uh, en ik dank jullie allemaal voor de inbreng.
2: Dank, dank je wel. Dank je wel.